Hi, wir sind das Team von Rocket Education. Mein Name ist Colin und ich spreche heute mit Jascha über die Deutsche Schülerakademie. In unserem Podcast ja, erzählen wir euch von Veranstaltungen oder zukunftsrelevanten Themen, die ihr so in der Schule noch nicht kennt und eben ja, einfach noch so ein Stück weit über den Tellerrand hinaus gucken könnt. Wir beide waren dieses Jahr Teilnehmer der Deutschen Schülerakademie. Doch, ja, Jascha, was ist überhaupt die Deutsche Schülerakademie? Die Deutsche Schülerakademie oder besser gesagt die Deutschen Schülerakademien sind Veranstaltungen, die 16 Tage lang gehen, in denen man Kurse besuchen kann. Und das Ganze wird von der Deutschen Kultusministerkonferenz ausgetragen. Und das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Ihr kommt an einen Ort, meistens ein Internat, was gerade in den, sich in den Ferien befindet. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, Kurse zu belegen, also sei es ein Kurs zur Industrie 4.0 oder sei es zur Wissenschaftsphilosophie oder im Endeffekt gibt es unendlich viele Kurse. Und da sind meistens so um die 100 Schüler. Bei uns waren es 106 Teilnehmer und ihr seid mit denen untergebracht, könnt mit denen reden und in diesen Kursen, die sind nicht so lange, heißt, die sind jeden Tag so ein paar Stunden und den Rest habt ihr im Endeffekt Freizeit, Möglichkeiten, euch anderweitig zu beschäftigen. Und das ist einfach mega cool. Die DSA, also Deutsche Schülerakademie, ist im Endeffekt für Schüler, die ziemlich engagiert sind. Und das merkt man bei der ganzen Veranstaltung einfach mega krass. Die Leute sind einfach ultra cool, ultra offen. Und deswegen, die Deutsche Schülerakademie ist Erstmal für leistungsstarke Schüler. Und wie kommt man da eigentlich rein, Colin? Ja, also ich kann jetzt auch nur erzählen, wie ich reingekommen bin, denn du bist da ein Stück anders reingekommen. Und zwar ist das so, dass deutschlandweit und naja, deutsche Schulen im Ausland jeweils zwei Codes für, pro Jahr bekommen. Mit diesen zwei Codes können, kann jeweils ein Schüler, also ein Oberstufenschüler, ja eben beworben werden. Für dieses, ja, für dieses Programm. Und naja, das funktioniert dann halt so, dass du eben, wenn du vorgeschlagen bist von deiner Schule, eben dir Themen aussuchen kannst, die dich interessieren, weil es gibt unterschiedliche Kursen auf diesen deutschen Schülerakademien. Und naja, da gibt es halt all, so ganz verschiedene Themen. Also es kann was mit Psychologie zu tun haben, es kann was mit Industrie zu tun haben, es kann was mit Raketen zu tun haben, es kann was mit Mathematik zu tun haben, mit Medizin oder sonst was. Also es ist eigentlich für allen was dabei und man sucht sich dann halt vier Themen aus. Und ja, dann schreibt dein Lehrer praktisch dir eine Bewerbung eben mit diesem, mit diesem Code, mit dem der dich halt beworben hat. Und du kriegst dann, ich glaube, bei mir waren das vier oder sechs oder sogar <lacht> erst viel, viel später. Im Moment, ich glaube, ja, bis Oktober oder November, nee, doch bis November gibt es eben diese Codes äh, von, den, von den Schulen und die bewerben euch dann. Und ich glaube, ihr kriegt im April oder Mai erst Bescheid, oder? Ja, schon, weißt du das noch? Ja, irgendwann im Frühjahr bekommt man dann auf jeden Fall Bescheid. Und das war bei ja. mir halt ein bisschen anders. Aber Colin, noch eine Frage, die ich gerne an dich stellen würde. Wenn jede Schule da im Endeffekt nur einen Schüler oder zwei Schüler hinschicken darf, sind wir dann nicht nur Streber? Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, man muss da noch ganz kurz ergänzen. Also die Schule schickt zwar zumindest, also kann sie zwei Leute vorschlagen, 
aber maximal einer wird pro Jahr genommen. Das heißt, das ist schon was ganz Besonderes, wenn man eben angenommen wird. Ähm, ja, und naja, man könnte jetzt vermuten, dass man eben, also dass da dann nur Streber rumrennen, weil, wie ja schon gesagt hat, das sind dann halt sehr, sehr leistungsstarke Schüler, die eben da vorgeschlagen werden. Aber ich glaube, ich bin auch mit der Einstellung dahin gefahren, aber am Ende sieht es halt eigentlich ganz anders aus, muss man sagen. Denn leistungsstark wird da, glaube ich, ein Stück weit auch anders definiert. Heißt, du musst nicht zwanghaft der wirklich beste Schüler aus der ganzen Oberstufe sein, um vorgeschlagen zu werden, sondern du kannst zum Beispiel durch außerschulische Engagements auch vorgeschlagen werden. Und das merkt man halt auch, dass ganz, ganz viele Leute, die eben bei der DSA teilnehmen, eben, naja, andere Talente haben und ja, sich eben außerschulisch extrem engagieren. Ja, da haben wir ganz verschiedene Sachen kenn kennengelernt, zum Beispiel den Landesschülerratsvorsitzenden aus Sachsen äh, oder eben den, ja, einer der Jugendgründet gewinnen, ja, und ähm, ja, halt, das sind alles Leute, die schon ja mega viel außerschulisch gemacht haben. Und nein, am Ende sind es dann halt nicht so typisch erwartete Streber, sondern einfach nur Schüler, die Bock drauf haben, irgendwas irgendwie mehr zu lernen als das, was allgemein wissen, was man eben in der Schule vermittelt bekommt. Und deshalb ist ja das schon eigentlich ein sehr, sehr schönes Klientel an Menschen, wo man da mit in Verbindung kommt. Ja, aber Jascha, genau, was hast du eigentlich erwartet, ähm, ja, bevor du eben zur Deutschen Schülerakademie gefahren bist und wie war es dann am Ende für dich? Ja, im Endeffekt war das bei mir relativ ähnlich. Also im Endeffekt habe ich schon erwartet, dass es cool wird, das auf jeden Fall. Weil wir haben ja beide jetzt schon ein paar Veranstaltungen hinter uns und es ist halt wirklich so, es ist eigentlich nie so, dass wirklich nur Streber bei diesen Veranstaltungen sind. Eigentlich so gut wie gar nicht. Es ist meistens so ein cooler Querschnitt aus der Gesellschaft von den, oder besser gesagt, ein Querschnitt von ganz normalen Schülern. Und trotzdem ging es mir so, okay, Deutsche Schülerakademie sind wahrscheinlich so viele Leute, die gut in Mathe sind oder sonst irgendwas. Und ich hatte einfach nicht so wirklich die Planung, wer da eigentlich hingeht. Aber was es dann eigentlich tatsächlich war, und das habe ich schon gemerkt, bevor wir unsere Zimmer bezogen haben, bevor wir irgendwas gemacht haben, kommst du da wirklich hin, alle Leute sind super freundlich, super cool drauf und wenn du da hinkommst, würdest du niemals erwarten, dass das irgendwie, ähm, was weiß ich, die besten Schüler Deutschlands sind, sondern es sieht halt einfach wie, wie eine ganz normale Oberstufe zum Beispiel aus. Einfach 100 Leute die du wahrscheinlich auch so bei dir treffen würdest. Aber wenn man sich da mit den Leuten unterhält, ist es einfach unglaublich, wie krass diese Unterhaltungen sind. Also wir haben am ersten Abend wirklich da gesessen, draußen. Es war ja super warm, wir waren im Sommer da und haben uns echt super lang, super gut unterhalten. Und das hat sich dann durch die ganzen Tage durchgezogen. Und du hast einfach gemerkt, die Leute da haben Lust, die Leute da sind cool drauf, die machen was in ihrer Freizeit. Du kannst dich mega cool mit denen unterhalten. Und es war einfach eine mega coole Erfahrung, die wahrscheinlich niemand so erwartet hätte. Weil einfach viele hingehen und denken, ja, das ist ein Strebercamp. Aber ich muss sagen, das ist es dann Ganz und gar nicht. Und in diesen zwei Wochen kann man unglaublich viel machen. 
Und Colin, ich würde dich jetzt einfach gerne mal fragen, was macht man denn in dieser ganzen Zeit? Also es sind ja 16 Tage und da kann einem doch eigentlich ziemlich schnell langweilig werden, oder? Na, das sagst du jetzt. Also das hätte ich vorher halt auch vermutet. Was mache ich denn die ganzen 16 Tage denn da? Aber naja, ähm, das stimmt eigentlich absolut nicht. Also das waren mit ab, also das waren absolut für mich die spannendsten zweieinhalb Wochen meines ganzen Lebens. Und naja, ich habe in keiner Zeit mehr Sachen gemacht und mehr Sachen erlebt als in dieser Zeit. Und naja, es waren auch definitiv die schlaflosesten zweieinhalb Wochen, weil man gar nicht bestätigt. aufhören kann, mit diesen Leuten was zu machen. Ja, also ich glaube, Jascha, wir haben im Schnitt vielleicht vier Stunden maximal äh, pro Tag geschlafen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass der Körper sowas mitmachen kann. Aber danach wussten wir, ja, er kann es wenn eben dafür die richtigen Bedingungen geschaffen sind. Also jetzt dazu, was machen wir da? Also was haben wir da eigentlich so Spannendes gemacht, dass das irgendwie möglich war? Und zwar muss man sich einfach vorstellen, Jascha und ich waren, äh, also haben an der Akademie in Grobesmühle teilgenommen. Das ist ein Landschulheim in, ja, im Harz. Ähm, und das Gelände ist einfach riesengroß. Das sind sehr, sehr, also äußerlich sehr alte Gebäude. Es gibt auch ein, ja, sehr neues und modernes Internet. Also Mobilfunknetz war da eher so, so, da, da. Also am Handy spielen wir schon mal nicht, was wir da gemacht haben. Ja, wie gesagt, also wie er schon vorhin gesagt hatte, man arbeitet circa, ich würde sagen, von morgens um neun bis circa mittags maximal um zwei in seinem Kurs, aber auch halt mit Mittagspause und Kaffeepause und also dran und naja, ich war dieses Jahr im Kurs für äh, Industrie 4.0, ähm, aber da darf man sich das jetzt nicht vorstellen wie Unterricht, denn das ist absolut nicht so. Ich fand, das war eher so ein bisschen wie Forschung auf, naja, einem relativ hohen Niveau, und das ist nicht so, dass du dann irgendwelche Professoren oder sowas hast, die praktisch vor dir stehen und dir irgendwas, also irgendwie den Kopf voll labern in diesen sechs Stunden am Tag, sondern ihr bestimmt, was ihr genau machen wollt. Und ihr diskutiert halt ganz, ganz viel und tauscht euch aus. Und naja, lernt und lernt halt irgendwie zusammen und versucht eben in diesem Themengebiet halt wirklich einfach zu forschen. Das macht halt eine Menge Spaß. Aber damit ist vielleicht ein Drittel der Tageszeit halt um. Also was kann man, also was haben wir da eigentlich genau gemacht in unserer Freizeit? Ähm, ich glaube, ich, äh, das war auch die Zeit, wo ich am meisten Sport gemacht habe. Denn wir haben bestimmt vier Stunden ungelogen am Tag Sport gemacht. Das sah aus, in, also man konnte in dieser Traglufthalle, die wir da hatten als Sporthalle, ganz, ganz viel Badminton spielen. Überall waren Tischtennisplatten. Man konnte Wikinger-Schach spielen, man konnte jonglieren lernen und allen drum und dran. Wir konnten schwimmen gehen und naja, die wirklich interessanten Sachen, die von den Teilnehmern da selbst organisiert worden sind, waren sogenannte Kyas. Und Kyas sind die Abkürzung für kursübergreifende Angebote. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Lust hatte auf Badminton, und ich gesagt habe, ich kann ganz gut Badminton spielen, ich hätte Bock zum Beispiel mal auf ein Badminton-Turnier, dann konnte ich äh, eben 
naja, auf so einer Liste oder auf so einem, naja, Blackboard, was man vielleicht aus der Schule kennt, eben das einfach eintragen und sagen, ja, alle Leute, die Bock haben, irgendwie Badminton zu spielen, die kommen um die und die Uhrzeit in die Sporthalle und dann wird der Badminton gespielt. Und es war wirklich so, dass jede QA, die stattgefunden hat, die in Form von Sport, von Vorträgen, von Workshops oder ganz kreativen Sachen eben stattgefunden hat, also ich glaube, wir hatten sich Tanzkurse, wir hatten ähm, Vorträge zu, naja, was kann man, also was fällt uns da noch ein, also Vorträge waren ganz spannend von glaube ich. Also es gab, ja, zum Beispiel. es gab ja unglaublich ja. viel, also es gab ja zum Beispiel von Lynn der Swingdance-Kurs, Swing der war mega cool, dann hatten wir ja. ähm, Rhetorik-Vorträge oder was heißt ein Vortrag, eher ein Workshop, wir hatten im Endeffekt einen Schlagfertigkeitsworkshop, der war ultra cool. Den hat ein Kumpel von uns gemacht und da hat man einfach gelernt, okay, hey, wie werde ich denn jetzt schlagfertig? Wie kann ich im Endeffekt auf alles kontern? Es gab einen Zauberwürfel-QA, es gab im Endeffekt alles. Es gab irgendwelche Spiele, die man spielen konnte, Origami-Falten gab es. Es gab echt alles, also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Was wir haben Volleyballfelder gehabt, ja, also ja, ein Volleyballfeld, Beachvolleyball. Wir konnten kochen, wann immer wir wollen. Und es gab natürlich ganz wichtig Nachtkühlschrank. Also, <lacht> wenn die Nächte lang geworden sind und das Essen gerade, also die Küche nicht mehr auf hatte oder wir sonst nichts mehr zu essen gekriegt haben, war ein Nachtkühlschrank da, da konnte sich jeder dran bedienen. Der war aber immer so gegen 2 Uhr leer, würde ich sagen. Äh, dementsprechend musste man gucken, dass man sich vorher irgendwas ergattert, aber das war schon möglich. Und ich glaube, all diese Menschen, die man da kennengelernt hat, man hat unglaublich viel geredet. Also das äh, hat wirklich Grenzen überwunden, glaube ich. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo wir beide Jascha immer abends, also wir waren zusammen auf einem Zimmer und wir haben immer so nachts um 3 Uhr haben wir gesagt, so, wir wollen jetzt schlafen gehen. Und dann fiel uns immer wieder ein Thema ein und dann haben wir doch noch eine Stunde gequatscht und wir haben zwischendurch immer gesagt, komm, wir wollen jetzt schlafen gehen und dann fängt schon wieder ein, einer an zu quatschen und dann kann man wirklich nicht aufhören, aufhören, weil das sind einfach so, so interessante Menschen, so verschiedene Menschen und ja, das ist einfach unglaublich. Also ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch das, was die DSA dann im Endeffekt so besonders macht. Du kannst alles machen, was du willst. Die Leute sind einfach ultra cool. Also das ist aber auch nicht nur bei unserer DSA so gewesen. Egal, wo man rumhört, egal, wer schon mal da war, jeder wird euch sagen, dass es wahrscheinlich die geilste Zeit in seinem Leben war, auch wenn man sich am Anfang scheut, hinzufahren, hinzufahren, ja genau, dann wird man doch relativ schnell bemerken, dass das eine unglaublich coole Zeit wird. Und ja. deswegen, ich glaube, für jeden war es einfach was ganz Besonderes wegen den Menschen und nicht nur wegen den Teilnehmern auch. Die Kursleiter waren ultra cool. Also das war wirklich nicht, wie man sich das vorstellt, ja, das ist jetzt irgendwie ein Dozent oder ein Lehrer vorne, der einen mit irgendwas zulullt, sondern es war wirklich interaktiv. Du hast mit denen Spaß gehabt. Du konntest alles mit denen machen. Die waren super cool drauf. Die sind zum Beispiel hatten wir ein Quidditch-Turnier irgendwann. Das klingt jetzt so nerdig, aber das hat allen so viel Spaß gemacht. Und im Training von den Kursleitern sind die dann einfach durch das Gelände mit Schwimmnudeln gerannt und 
das war einfach so cool und klingt jetzt vielleicht von außen betrachtet wie so ein richtig stranges, cringiges äh, Event, aber wenn man da ist, einfach ultra cool und ich denke, für jeden war es was Besonderes. Ähm, Colin, für was war für dich so besonders? Was hat das Event für dich besonders gemacht? Ja, also da muss ich ganz, ganz ehrlich sein, das war für mich einfach die Leute, die ich da kennengelernt habe. Also das war einfach unglaublich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, weil wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, dann würden wir heute zusammen nicht Rocket Education äh, ja, machen. Und naja, all diese anderen Menschen, die haben mich einfach für mein Leben geändert. Ja, die haben mich so sehr bereichert. Und ähm, ich glaube, dass man da wirklich sagen kann, dass du, du entwickelst da Freundschaften wirklich fürs Leben, weil diese Menschen schon was ganz Besonderes sind. Du wächst mit keinen anderen Menschen so gut zusammen in einer so, guten, so kurzen Zeit. Und naja, das ist einfach ja, unbeschreibbar und unbezahlbar, die Zeit, die man da erleben kann. Ja, und das, also dieses Netzwerk hat mich einfach so beeindruckt und all diese Sachen, die wir da machen konnten, wir konnten uns wirklich völlig frei fühlen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und naja, ich bin da wirklich wieder so ein bisschen Kind geworden, weil, wie Jascha schon gesagt hat, Quidditch turniert. Also ich glaube, ich habe noch keine lustigere Sportart in meinem ganzen Leben gemacht. Ja. Und wirklich, wir also wir haben da wirklich alle mit Leib und Seele für gebrannt. Wir standen da auf diesem Spielfeld und haben alle nur für unser Team gekämpft und haben gesagt, so, wir wollen das jetzt gewinnen. Und da waren sehr viele, sehr viele Emotionen dabei. Und alleine in diesen, in diesen riesigen oder teilweise großen Duschseelen zu, zu stehen, äh, zumindest bei uns im Gebäude, morgens um 6 Uhr volle Kanne die Musik aufzudrehen und das ganze Haus wach zu machen, weil man mal eben alles durchstallen will und zusammen singt in der Dusche. Das ist unglaublich. Also wenn man das bei, also bei mir Leuten in der Schule erzählen würde, die würden mich alle auslachen, aber da ist das so normal gewesen und das macht einfach so viel Spaß und das ist einfach wirklich deshalb die schönste und lehrreichste Zeit meines Lebens geworden und das macht die Akademie für mich so besonders. Und ja, wie sieht es genau bei dir aus? Ja, ich kann mich da halt echt nur anschließen und im Endeffekt ist es ja auch so, es hat einem so unglaublich viel auch für sich selbst gebracht, weil du hattest wirklich zwei Wochen, in der du komplett du selbst sein konntest, in der du vielleicht auch einfach mal lernen könntest, wer du selbst einfach bist und es war einfach unglaublich, was man über andere Menschen lernt, was man über sich selbst lernt und wie viel Spaß man einfach dabei hat und so ein ziemlich geiles Learning. Wir haben immer mal Nachtreffen von der Deutschen Schülerakademie und letztens hatten wir zum Beispiel eins in München und da hat ein Kumpel von mir einfach erzählt, ja, seitdem er bei der DSA war, macht er so viel, der engagiert sich jetzt in Vereinen und organisiert irgendwelche Events und hat dann einfach gesagt, ja, seit der DSA weiß er halt, hey, so viel Schlaf braucht er da doch irgendwie gar nicht und macht dann total krasse Sachen in seiner Freizeit und ich glaube, das geht vielen so, es ist einfach unglaublich inspirierend, wenn du Leute siehst, die schon ihr Start-up hochgezogen haben, wenn du Leute siehst, die ultra -klass äh, krass Klavier spielen können, wenn du Leute siehst, die ähm, Landesschülersprecher in Sachsen sind und die ihren Job einfach so unglaublich gut machen und dich so inspirieren und das ist einfach 
so ein Motivationsboost auch für das ganze Leben, glaube ich. Also ich glaube, ich habe bei mir noch nicht diesen Motivationsstopp seitdem gesehen. Und Colin, wir arbeiten ja im Endeffekt seitdem schon ziemlich viel. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich bin, also ich fühle mich immer noch motiviert von dem Ganzen. Und vor allem, vielleicht selbst wenn man es mal nicht ist, dich schreibt eigentlich häufiger mal jemand von der DSA an, fragt, was bei dir gerade so geht und ob er dir mit irgendwas helfen kann. Oder wenn du einen Programmierer oder so brauchst, fragst du mal in die DSA-Gruppe und dann schreibt dir sofort jemand. Oder wenn du sagst, wir brauchen mal Tester für Rocket Education dann melden sich direkt 20 Leute und das ist so geil. Es bringt dir einfach persönlich so viel und für deinen ganzen Lebensweg, denke ich persönlich, schon ziemlich viel, weil du dich selbst kennenlernst und auch einfach lernst, dass es ultra coole und wirklich viele ultra coole Leute da draußen gibt. Und das ist so das Learning, was ich aus der ganzen Deutschen Schülerakademie habe. Ja, ja, da hast du definitiv vollkommen recht. Also das kann ich einfach nur so unterstützen. Und naja, wem würdest du denn empfehlen, an der Startup Academy, ach, an der Deutschen <lacht> Schüler, ja, Veranstaltungen durcheinander bringen, ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber wem würd, welchen, welchen Leuten würdest du jetzt empfehlen, zu gucken, dass sie für die Deutsche Schülerakademie irgendwie vorgeschlagen werden? Und naja, welcher Anreiz ist für dich jetzt der größte, daran teilzunehmen? Also Generell würde ich sagen, jeder, der irgendwie so ein bisschen open-minded ist, sollte auf jeden Fall sich daran darum kümmern, da mal teilzunehmen, weil es ist wirklich so eine Veranstaltung, die man nicht vergisst oder so schnell jedenfalls nicht vergisst. Und deswegen würde ich halt einfach mal gucken, bei der Schule mal nachfragen, hey, schlag dir jemanden für die Deutsche Schülerakademie vor? Und im Endeffekt, es kostet zwar ähm, 500 95 Euro, aber ihr könnt da vom Förderverein unterstützt werden und ihr könnt generell Unterstützung auch von der Deutschen Schülerakademie anfordern und ich denke, es gibt eigentlich kein wirkliches Hindernis daran teilzunehmen und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, sich einfach mal zu erkundigen und sich selbst im Zweifel vorzuschlagen, das geht nämlich auch. Ähm, entweder ihr schlagt euch selbst vor, ihr lasst euch von der Schule vorschlagen oder die schlägt euch einfach so vor. Oder wie es bei mir jetzt war, ich wurde von Jugend gründet vorgeschlagen und dafür muss, muss ich jetzt noch nicht mal gewinnen. Ich habe da jetzt dreimal teilgenommen und die Bundeswettbewerbe, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden, die können Leute vorschlagen und das sind quasi so die drei Wege. Und wenn ihr irgendwie euch verbunden fühlt, wenn ihr sagt, okay, hey, die Deutsche Schülerakademie klingt cool und ich bin jetzt bei einem Schülerwettbewerb oder meine Schule schlägt Leute vor, dann fragt doch einfach mal nach, ob die euch vorschlagen. Und wir können es, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Und wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, macht einen Selbstvorschlag. Das wird euch auf jeden Fall auch weiterhelfen. Und die Chancen stehen ganz gut, dass ihr reinkommt. Deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen, der das jetzt cool findet, da sich einfach mal drum zu kümmern. Wem würdest du es denn empfehlen, Colin? Ja, also ich würde tatsächlich genau den Leuten das empfehlen, wie du eben schon gesagt hast. Das ist einfach so, dass es definitiv für Schüler ist, die einfach mehr als dieses Allgemeinwissen in der Schule haben wollen und sich vielleicht auch in ihrem 
sozialen Umfeld in der Schule nicht so toll fühlen, weil sie sagen, okay, dreimal in der Woche feiern gehen und ja, besoffen in der Ecke liegen ist jetzt nicht so meins. Ich möchte lieber was lernen. Ich möchte mit Leuten einfach anders Spaß haben. Dann ist die DSA für die Leute einfach wirklich das Richtige. Und naja, ich würde es auch Leuten empfehlen, die eben so sagen, boah, ich möchte jetzt einfach was Neues. Ich möchte mehr. Ich möchte mich persönlich irgendwie weiterentwickeln. Ich möchte gucken, was es da noch so für Menschen in der Welt gibt. Und ja, für die Leute, ganz ehrlich, wenn ihr in der Oberstufe seid, guckt, dass ihr euch da irgendwie über die Schule vorschlagen lässt oder über eben solche Veranstaltungen, die durch das BMBF, glaube ich, äh, ja, gefördert werden, ähm, dass ihr euch über die vorschlagen lasst oder dass ihr euch eben selbst vorschlagen lässt. Das ist, da könnt ihr nämlich auch ein, äh, reinkommen, also das geht wirklich. Und ganz ehrlich, macht es einfach, das ist so eine unglaublich tolle Erfahrung und ähm, ja, bringt euch so, so viel weiter. Kann ich mich auch nur anschließen und einfach nur dieser Call to Action, versucht es einfach mal zu machen, also ins Doing kommen, das ist da glaube ich ähm, ne, der Ansatz, wie man es am besten macht, wie bei eigentlich allem, weil ähm, im Endeffekt ist es so, wenn ihr das jetzt noch tausendmal durchdenkt, dann wird es euch auch nicht so viel weiterhelfen, weil wenn ihr, wenn ihr dann guckt, okay, sind vielleicht doch nur Streber, hey, so ist es nicht und informiert euch einfach, das ist das, was wir euch mit auf den Weg geben wollen und noch abschließende Worte, Colin. Learning by doing, ne? also ganz einfach, einfach ausprobieren, definitiv und ihr werdet es nicht bereuen, meiner Meinung nach, deshalb an alle Schüler, die sich diesen Podcast anhören, lasst euch davon überzeugen, gebt euch den Kick und versucht ganz ehrlich, das sind die letzten Worte von mir. Und ja, damit würde ich auch sagen, beenden wir diesen spannenden Podcast, hoffentlich spannenden Podcast und ja, hoffen, dass euch das Ganze gefallen hat und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns einfach an. Ihr könnt uns immer über Social Media erreichen, rocket.education würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt. Und ja, wenn ihr was über unser Startup wissen wollt, dann ja, guckt euch unsere Internetseite an, guckt euch unseren Social Media Kanal an oder ja, bleibt einfach weiter mit Podcast dabei. Ich denke, der ein oder andere Podcast über unser eigenes Startup kommt sicher bald. Ja, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.